0: Eu queria convidar você a pegar o esboço que está dentro do boletim para que você possa acompanhar essa mensagem. Você que está na internet, você é muito bem-vindo. Eu quero que Deus fale o seu coração de uma maneira muito especial nessa manhã. Quero que você seja abençoado, que Deus toque na sua vida. Você também pode encontrar o esboço para acompanhar a mensagem e ter registrado o que Deus falou o seu coração de uma forma muito clara. Vamos falar juntos o Pai Nosso para começarmos essa mensagem? Vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque Deus sempre está pronto a escutar, nós nos tornamos pessoas que falam com Ele e se sentem acolhidas por Ele. E isso faz toda a diferença. Nós falamos com Deus porque nós sabemos que Ele nos ouve. Deus nos escuta em todo o tempo. Por isso que podemos orar em todo o tempo. Essa é a grande verdade da fé cristã. Deus nos ouve em todo o tempo. Davi Hansen faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, o amigo não exige que falemos, o amigo cria espaço para que possamos fal falar. Deus causa a oração, sendo o amigo presente, pronto para escutar. Cria o espaço para falarmos. Quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, de, dizendo Pai Nosso que está nos céus... Ele nos mostra que Deus está no céu pronto a nos ouvir. É Deus quem inicia a oração com a sua disposição para escutar. Deus está sempre pronto para nos ouvir. Ele toma iniciativa. Ele vem na nossa direção. Ele diz, eu quero ouvir você. Ele toma iniciativa envia Jesus. Ele, Jesus vem na nossa direção e Ele morre na cruz pelos nossos pecados. Jesus vem como prova do grande amor de Deus. Nós somos perdoados pelo amor de Deus. Nós somos salvos pelo grande amor de Deus. Deus diz, eu quero me relacionar com vocês. E quando ele toma a iniciativa de vir e perdoar os nossos pecados, o que ele faz é dizer, é desse jeito que nós podemos nos relacionar de uma forma sadia. Eu perdoo os seus pecados. Você tira esse fardo que você carrega e você consegue viver uma vida mais fácil, mais leve. E agora você pode olhar para as pessoas ao redor e dizer, ah, é assim que a gente vive, a gente alivia o fardo das outras pessoas, perdoando os pecados. Pronto, acabou a mensagem. Você já pode ir para casa. O que eu vou falar agora é elaborar em cima desse tema básico. Nós somos perdoados para perdoar. Nós vivenciamos o perdão de Deus, somos perdoados dos nossos pecados, experimentamos o que é graça, o alívio que o perdão traz para a nossa vida... E porque nós somos perdoados e nós experimentamos o alívio que isso traz quando alguém nos ofende, nós olhamos para a pessoa e dizemos você não faz ideia do que eu já fui perdoado. É por isso que eu te perdoo. Essa é a essência do que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Falávamos, semana passada, que na segunda metade do Pai Nosso, nós encontramos três pedidos relacionados às nossas necessidades básicas, três dimensões. Lembram que nós falávamos sobre a dimensão material, espiritual e moral? A primeira é relacionada ao Pai Nosso, ao pão diário, nosso sustento, depois a dimensão espiritual é que nós vamos tratar hoje, quando nós estamos falando sobre a, a dimensão moral, a dimensão da saúde física, um tratava da saúde material, a outro trata da saúde da alma, a dimensão espiritual. Pai Nosso, Ele perdoa os nossos pecados. Se você olha essa parte do versículo 12, versículo 12 capítulo, Capítulo 6, perdoa as nossas dívidas, você vai até o Evangelho de Lucas, e é um dos Evangelhos paralelos a Marcos, e você vai encontrar que Lucas, porque ele não escreve para judeus, ao invés de falar em dívida, que era o jeito normal do judeu falar, ele vai usar pecados. E Lucas diz, perdoa-nos os nossos pecados, ao invés de perdoa-nos as nossas dívidas. Ele quer que as pessoas entendam bem o que Jesus estava dizendo. Mas na essência é, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Você precisa acertar as contas com Deus? E talvez você diga, ah, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada assim grande. Lá nos Dez Mandamentos você encontra a essência, o referencial básico para a ética cristã, e Jesus, conhecendo o coração daqueles que o ouviam, ele diz, olha, eu preciso ajudar vocês a entenderem o que é pecado e por que, que todos são pecadores. Ele disse, ah, pecado é muito mais do que fazer ou não fazer. Você tem que entender que existe algo vinculado à intenção do coração humano. E Jesus fala lá em Mateus 5, 21, 22, ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, já ficou com raiva de alguém? Será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, já disse isso para alguém? Será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, já chamou alguém de idiota? estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus tirou da dimensão do proforma e foi para a essência, para a atitude do coração. Lá nos versículos 27 e 28, ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Para aquele grupo de homens que estava ao redor dele, ele diz, não cometa adultério, diz o mandamento, mas eu lhes digo... Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração, na essência, na intenção do coração. Quem ainda não teve filhos, talvez ainda se iluda, achando que criança é santa, né? e que as crianças nascem com o coração puro. As crianças são uma página em branco, amorais. Isso é conversa humanista, de uma sociedade humanista que considera o ser humano bom na sua essência. Que é o oposto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o ser humano não é bom na sua essência. Porque nós nascemos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aí, claro, Deus é tão bondoso que faz com que nós tenhamos filhos. Aqueles bebês bonitinhos que a gente apresentou aqui. Fofinhos. Maravilhosos. E eles começam a crescer. Você vê duas crianças no parquinho, você tem que ensinar o quê? Elas baterem uma na outra? Tem dez brinquedos. O que você tem que fazer? Apartar, porque elas querem o mesmo brinquedo. Não é assim? Os pais ensinam a criança a mentir ou ensinam a criança a não mentir? por mais lindo que seja o seu filho lamento informar é tão pecador quanto você eu já contei aqui a história de uma, uma mãe que escreveu um artigo ela disse eu, eu tinha convicção plena que nós nascíamos uma página em branco e que nós nos transformávamos em pessoas que faziam o mal como influência da sociedade até o dia que eu me tornei mãe e aquela coisa linda, bochechuda, cor de rosa, cabelo louro, olhos azuis que eu tinha, que eu achava uma coisa preciosa, que estava sendo criada num ambiente de amor, encharcado de amor, que estava sendo estimulada com palavras positivas, não estava sendo prejudicada, traumatizada, não ouvia não. Já ouviu esse discurso em algum lugar? Já ouviu? E ela disse, num determinado dia, eu estava alimentando aquela doçura, dando uma sopinha para ela, só de vegetais orgânicos. E ela não queria a sopa. E eu tentei dar sopa, e eu cantei uma música. eu fiz o trem, e fiz o avião... Quantos pais aqui fizeram trem e avião na vida? E eu fiz o trem, e eu fiz o avião, e ela virava a cara, e ela fechava a cara. Até que eu fiz um ah, e ela fez um ah, e eu enfiei a colher de sopa. Você também fez isso, né? E aquela mãe escrevendo o artigo, ela disse, a minha filha olhou para mim bem nos meus olhos e fez <risos> e eu tinha sopa sobre todo o meu rosto e aquela mãe escreve esse artigo dizendo, naquele momento eu descobri que aquela criança linda era pecadora porque ela me agrediu com a sopa dela É por isso que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pecado na realidade, na sua essência, é essa autossuficiência, essa decisão do ser humano, eu faço o que eu quero, quando eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Já teve esse sentimento? Não dou satisfação para ninguém, meus pais que se danem. Deus que se dane meu patrão que se dane, meu vizinho que se dane, eu vou fazer o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Essa autossuficiência que fez com que Adão e Eva comessem do fruto, o único fruto que Deus disse para eles não comerem, de tudo que Deus tinha criado. Mas usando o livre-arbítrio que Deus tinha dado, que era a imagem e semelhança de Deus também. Eles disseram, nós vamos fazer. E fizeram. E nós sofremos as consequências do pecado porque nós... Tomamos decisões olhando para o nosso umbigo, pensando em nós mesmos, nos colocando no centro do universo, nos colocando como o eixo principal da vida e a vida gira em torno de nós. E aí os conflitos surgem, os relacionamentos são quebrados, as dificuldades aparecem, a família entra em crise, Lá no trabalho eu tenho dificuldade de me relacionar com meus colegas da equipe, eu tenho dificuldade de me relacionar com meu chefe, eu tenho dificuldade de me relacionar com os meus funcionários, eu tenho dificuldade com meus vizinhos, porque o eixo sou eu. Como que as pessoas não entendem que o eixo do mundo sou eu? Como que minha esposa não entende que eu sou o eixo do mundo? Como que minha mãe não entende que eu sou o eixo do mundo? Ela agora inventou que eu tenho que arrumar meu quarto. O eixo do mundo não arruma o quarto. Ele reina. Porque todos pecaram. Todos precisam ser perdoados. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados quebram relacionamentos com o próximo e quebram relacionamento com Deus. Quando Jesus fala sobre perdão no Pai Nosso, Ele está dizendo que nós precisamos de perdão. É verdade. Todos nós precisamos de perdão. Todos nós carregamos fardos nas nossas costas. Fardos da nossa história. Precisamos ser perdoados daquilo que fizemos há 30 anos atrás. Porque o diabo ainda vem e nos acusa. Aquilo que você fez há 15 anos atrás e que você ainda lembra e dá um frio na coluna quando você lembra. Aquilo que você fez há 10 anos atrás e que de madrugada você ainda acorda e fica pensando, e se eu não tivesse feito? E a tirania do ser acaba com o ser. A tirania do ser acaba com o ser. Porque o ser nunca existiu e nunca existirá mas ele atormenta a alma do ser humano. Porque o erro do passado não foi perdoado, colocado aos pés da cruz e resolvido. Você não está liberto dele, você carrega e a mochila cheia dos erros do passado se torna um peso que você leva. É aquele divórcio que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. É aquela traição que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. É aquela mudança de emprego que eu não deveria ter mudado, mas eu mudei. É aquela palavra que saiu, não deveria ter saído da minha boca, mas saiu. É aquela decisão errada que eu tomei, que eu não deveria ter tomado, mas eu tomei. Mas aconteceu. E eu caminho pela vida sendo acusado pela minha consciência, pelo acusador da nossa alma, o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele aterroriza você dia e com a culpa, com a frustração. Essa mensagem hoje é para libertá-lo dessa culpa. Porque em Cristo Jesus há perdão. você pode levar aos pés da cruz. Essa culpa, esse pecado, ser perdoado e liberto. Porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Amém? Sabe, preparando essa mensagem, eu encontrei uma entrevista que foi feita com a Marganita Lasky uma romancista e crítica inglesa, crítica de literatura inglesa, que no século passado ela fez, um, fazendo uma entrevista, ela era ateia, ela não cria em Deus, não cria no cristianismo, crítica inclusive do cristianismo, numa entrevista de televisão ela fez uma afirmação muito interessante. Falando sobre cristianismo, sobre fé e, e Deus, ela disse, olha, eu não acredito em nada disso, mas o que eu mais invejo nos cristãos é o perdão que eles recebem. Eu não tenho ninguém para me perdoar. Ou seja, eu caminho pela vida carregando meus erros do passado e eu não tenho ninguém para virar e dizer, me perdoe. Resolva esse fardo que eu carrego do meu passado. Você tem, eu tenho. Aleluia. Nós não precisamos caminhar pela vida com a mochila cheia, dos nossos pecados. Nós podemos depositar esse fardo aos pés da cruz. O salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus, o presente de graça que Deus nos dá é vida eterna em Cristo Jesus, ele nos liberta, Ele nos dá uma nova vida, uma vida eterna que começa aqui. Você se arrepende dos seus pecados, você confessa o seu pecado e diz, Deus, eu quero começar de novo. Eu quero fazer tudo de novo, eu quero escrever uma nova história. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E Deus diz, vamos começar tudo de novo. O nosso Deus é o Deus do recomeço. Amém? algum tempo atrás, a Record fez uma novela contando a história do rei Davi, eu não sei quantos aqui viram, e tem um trecho daquela novela que eu achei muito interessante, eu pedi para a nossa comunicação cortar um pedaço. O rei Davi, ele, ele é responsável por adulterar com uma mulher que era casada, por levar o esposo dela a um campo de batalha para ser morto, o rei Davi faz com que ah, ela venha morar na sua casa, ele mente e ele se envolve, porque o, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E quando você peca, e se você não confessa o pecado, você acaba pecando mais para esconder o pecado. E esse é o momento em que o profeta Natã procura Davi e o confronta com a sua iniquidade, com a sua inconsistência. Davi sofreu as consequências do seu pecado. Seu filho morreu Depois de uma luta tremenda E isso acontece conosco É por isso que nós temos que viver com temor e tremor E avaliarmos muito bem Como vivemos E os valores que norteiam as nossas decisões Porque os nossos pecados afetam as nossas vidas E a vida daqueles que estão ao nosso redor Nós não somos uma ilha Nós podemos abençoar ou amaldiçoar aqueles que estão ao nosso redor. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de graça e de misericórdia. Que quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa e nos ajuda a curar as feridas da alma produzidas pelo nosso pecado. Foi isso que aconteceu com Davi. Deus ainda o abençoou com mais filhos, o filho Salomão se tornou o filho no lugar dele, reinou. Deus o abençoou de uma forma que ele prosperou depois disso. Ele continuou servindo ao Senhor. Ele escreve o Salmo 32, falando sobre o que aconteceu na sua alma depois de toda essa noite escura de dor, sofrimento e arrependimento. Ele diz como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. E seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado." Você já pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Você já recebeu esse perdão de Deus que não apenas alivia o fardo da culpa, mas dá poder para reconstruir a vida apesar do seu passado? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de graça. Por isso Jesus morreu na cruz, para carregar o peso do nosso pecado, você pode viver com a certeza de que a vida, vida de perdão e de graça, o nosso Pai Celeste é um Deus perdoador. Amém? É com essa segurança que nós vivemos. E quando nós aprendemos sobre o perdão e vivemos, experimentamos o ser perdoado por Deus... Fica mais fácil, nós pedimos perdão e perdoar. Quem é perdoado pelo Pai, aprende a perdoar. É por isso que Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se eu não consigo perdoar as pessoas, se eu não consigo pedir perdão, porque eu não entendi e não experimentei o perdão do Pai. Porque o perdão recebido quebranta o meu coração. O perdão recebido quebranta o meu coração. Você acha difícil perdoar alguém? Você acha difícil pedir perdão a Deus? Você consegue imaginar o coração de uma filha abusada pelo pai desde os cinco anos que precisa perdoá-lo para viver? Você consegue imaginar o coração de um filho negligenciado pelo Pai a vida inteira e que precisa perdoá-lo para conseguir viver. Você consegue imaginar o coração de uma esposa que descobre que o marido tinha uma amante ou que tinha uma família com filhos e ela deve perdoar para conseguir viver. Você consegue imaginar o desafio de um homem que perde a empresa, traído pelo próprio irmão, de sangue. E ele deve perdoá-lo para conseguir viver essas e tantas outras experiências vividas por pessoas como eu e você. Pessoas que são desafiadas nessa vida de dor e sofrimento, a lutar com dívidas morais, que causam quebra de relacionamento, causam amargura, ira, causam tantos sentimentos dentro de nós. o Márcio Tunala, num artigo que ele escreveu e postou no seu blog, ele faz uma afirmação que eu achei muito pertinente e eu compartilho com vocês. Ele diz, nós não podemos ser simplistas e dizer que é fácil perdoar ofensores. O ser humano precisa muito do agir de Deus para promover restituição e restauração em um coração ferido. Eu quero ler de novo esse texto. Não, nós não podemos ser simplista porque a, a, a vida não é simples. Ela é complexa. Nós estamos falando de situações complexas da vida. Nós não podemos ser simplistas e dizer que é fácil perdoar ofensores. Não é. Não é fácil. O ser humano precisa muito do agir de Deus para promover restituição e restauração em um coração ferido. A Bíblia nos fala claramente que perdão não é um sentimento. Não, não. Perdoar é uma decisão. Quando a pessoa decide perdoar, ela decide perder. Ela decide abrir mão dos seus direitos. E é uma decisão consciente. E eu faço isso obedecendo ao mandamento bíblico, a uma ordem do Senhor. Eu faço isso constrangido pelo perdão que eu recebi de Deus. E é por isso que, olhando o perdão, o tamanho do perdão que eu recebi, eu olho para essa necessidade e digo, apesar de toda a dor que eu sinto, eu decido conceder o perdão porque eu recebi um perdão tão significativo e esse meu Deus diz que eu devo estender a minha mão. Constrangido pelo amor e a graça de Deus, eu decido que eu farei o que o Pai fez comigo. Perdoar é uma decisão Pedir perdão é uma decisão. Você precisa perdoar alguém? Abrir mão dos seus direitos? Você precisa procurar alguém e pedir perdão? Para restaurar algum relacionamento quebrado? Ou você vai passar pela vida carregando essa sacola de ressentimento, amargura, eu li uma história de um professor que queria ensinar para os alunos sobre o que acontece quando nós não perdoamos. Ele trouxe um saco de batata para a sala de aula e pediu aos alunos que pegassem várias batatas e que escrevessem a primeira letra do nome das pessoas que eles não conseguiam perdoar. Alguns pegaram poucas batatas, outros pegaram muitas batatas, mas todos saíram daquela aula com um saco cheio de batatas com nomes escritos. E eles passaram uma semana carregando aquele saco de batata para o trabalho, para a escola, para casa, tinham que dormir com um saco de batata na cama. Você consegue imaginar o que aconteceu? Durante uma semana, você carregando um saco de batata, consegue imaginar o um incômodo de entrar no banheiro com o um saco de batata, sair do banheiro com um saco de batata, ir no mercado com o um saco de batata, sair do mercado com o um saco de batata? E quando chegaram na aula na semana seguinte, aquele professor disse eu queria ouvir a experiência de vocês e todos reclamaram de carregar aquele peso alguns disseram, já está começando a feder quando eu, eu chego nos lugares as pessoas reclamam porque tem algumas batatas que estão começando a apodrecer e aquele professor disse eu acho que ficou claro para vocês o problema o problema não são as batatas né? o problema são os sentimentos que vocês carregam dentro de vocês porque assim como as batatas estão apodrecendo os sentimentos do coração de vocês já estão podres, há muito tempo você carrega ácido dentro de você. Aí quando alguém fala o nome daquela pessoa, você se arrepia. Aí você está dirigindo o carro e passou perto da casa da pessoa. Vem aquela onda dentro de você, assim. Aí você encontra alguém e aquela pessoa faz um comentário positivo sobre aquela pessoa. Você na mente, assim, você faz uma lista de desgraças que aquela pessoa faz. Claro que você é educado, você não menciona nada, né? Você dá aquela resposta fria uh -huh. Você é crente, né? Imagina que eu vou falar mal dela Aí você encontra uma pessoa num evento E você se apresenta e aquela pessoa diz o nome dela É aquele nome De cara você não foi com a cara da pessoa você já projetou nela aquela outra pessoa que você não gosta o pior é que a pessoa provavelmente nem sabe que você está sofrendo do jeito que você está sofrendo você tem um problema, não a pessoa já percebeu isso? quando Jesus manda que nós perdoemos ao próximo ele está pensando na gente inicialmente ele está pensando em nós quem sofre mais é quem não perdoa Aquela pessoa cerceia de liberdade, aquela pessoa carrega um ácido dentro dele, aquela pessoa vive sofrendo, acorda de noite lembrando. Quando vê que aquela pessoa que você não perdoa está prosperando, você fica olhando e dizendo, hum, deve ter feito algum chucho. Coisa boa, não é? Porque você não consegue celebrar, você não consegue ver nada de bom vindo dali, porque o teu coração é amargo. E quando você vê, aquele câncer já corroeu a sua alma o problema é que o, o não perdoar começa a separar você de Deus e você começa a ter dificuldade de acreditar que você foi perdoado por Deus porque o perdoar ao próximo me lembra do grande perdão que eu recebi de Deus quando Jesus termina de falar sobre a oração do Pai Nosso Lá no, no mesmo capítulo, versículos seguintes, sabe o que ele faz? Ele dá uma reforçada nesse tema. É interessante. E ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus perdoa somente ao arrependido. Uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é o espírito perdoador Você se arrependeu mesmo dos seus pecados? Quer ter certeza disso? Verifique a sua capacidade de perdoar aos outros Talvez você precise voltar para a cruz do Calvário E conversar com Deus sobre o que é ter um coração arrependido Talvez a sua justiça própria, o fato de você ter sido criado em igreja, faça com que você não tenha se arrependido de fato dos seus pecados. Por isso é tão difícil perdoar os erros dos outros. Por isso é tão difícil experimentar perdão no seu relacionamento com o próximo. Martin Lloyd-Jones, grande pregador, ele disse, perdoar como Deus me perdoa em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa petição do Pai Nosso é cheia da graça de Deus. O discípulo, ele aprendeu com o Pai Celeste a pedir perdão e a perdoar. Lembra daquela história que Jesus contou do credor incompassivo? O homem chegou para o rei e o rei disse, você me deve, você tem que pagar... Você não tem como pagar, e, então você vai para a prisão, eu vou vender seus filhos. E eu, a pessoa disse, tenha paciência comigo, Senhor, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele. Perdoou a dívida e deixou que ele fosse. Ele sai, dobrou a curva, dobrou a esquina. Ele encontrou alguém que devia para ele muito menos do que Ele devia. Ele olha para a pessoa e disse: pague o que me deve. E a pessoa disse que não tinha como pagar. Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. E ele disse, de jeito nenhum. Pelo contrário, mandou colocá-lo na, na prisão, você vai, vai vender a sua família. A consequência é que os vizinhos, olhando aquilo, foram reclamar com o rei. E a palavra do rei foi muito clara. Empregado miserável. Você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia portanto você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você será que esse é o seu caso? você espera que Deus perdoe seus pecados mas você não perdoa alguém fica segurando não abre mão dos seus direitos ah pastor, mas ele é sem vergonha ela é sem vergonha se eu perdoar você não abre mão dos seus direitos? Você não é sem vergonha? Quantas vezes você já pecou contra Deus? Quantas vezes você já errou contra Deus? E Deus parou de perdoar? A falta de perdão bloqueia as nossas orações... Nos coloque em uma posição muito desconfortável, espiritualmente falando. O desafio dessa manhã é que nós tomemos decisões. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante. O homem moribundo em casa, os últimos dias de vida, aquele vai e vem, a cuidadora, e cada vez que ele trava no quarto, a porta do quarto rangia. Você já, já teve uma porta em casa que rangia? Nhã, Em casa é a porta do banheiro. Se a gente bobear, ela fica rangendo. vire é por causa do, do, do bafo, do banho. De vez em quando a gente tem que colocar alguma coisa para lubrificar. Você já teve na sua casa uma porta que fazia barulho? E era a porta do quarto. E o médico veio visitar, e... e o homem, no final, nos últimos dias, e aquela porta incomodando, e a família vinha visitar, e aquele barulho, e o vizinho veio visitar, e aquele barulho, e a esposa entrava e saía, entrava e saía, e aquele barulho. Irritante aquilo, e aquilo estava irritando o enfermo, até que, de repente, um dia, um vizinho veio, trouxe uma latinha de lubrificante, colocou... Uma gota em cada dobradiz. E pronto Aquele barulho que irritava todo mundo Desapareceu Nos nossos relacionamentos É assim que o perdão funciona Uma gotinha de perdão Alivia O incômodo do relacionamento uma gotinha de misericórdia facilita tudo. Uma gotinha de compreensão favorece o conviver em família. Uma gotinha de palavra de vida restaura a saúde da alma. Uma gota. E tudo começa porque eu decidi abrir mão dos meus direitos, de ter razão, de ter a última palavra. Você não tem controle sobre a vida de ninguém. Só porque você deixou de perdoar alguém. O desafio dessa manhã é nós vivermos a realidade do Pai Nosso, experimentando o perdão do Pai. Aceitar Jesus como Salvador é isso, é receber o perdão do Pai que é eterno. O desafio dessa manhã é nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, como o Pai nos perdoou. É nós buscarmos o perdão daqueles que nós ofendemos. Para restaurarmos os relacionamentos, você vai colocar uma gotinha aonde os relacionamentos estão travados, fazendo barulho, porque o pecado está prejudicando. Você pode abaixar sua cabeça? Momento seu com o Senhor. Eu queria falar com você que ainda não recebeu esse perdão de Deus. Queria desafiá-lo a fazer uma oração muito simples. Que você abra a sua vida... Para que esse perdão tome conta da sua existência. Diga assim... Senhor meu Deus... Eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão. Toma minha vida em tuas mãos. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o perdão dos meus pecados eu quero viver uma nova história eu coloco todo o meu passado aos pés da cruz e eu quero escrever um novo futuro você fez essa oração? levante a sua mão onde você está dizendo pastor, eu orei assim eu quero começar uma nova história amém mais alguém? levante a sua mão onde você está? dizendo graças a Deus eu estou vendo ali graças a Deus graças a Deus graças a Deus aqui desse lado mais alguém? levante a sua mão onde você está? alguém? mais alguém? mais alguém, nesse lado aqui graças a Deus lá no fundo já vem, graças a Deus graças a Deus, mais alguém graças a Deus, essa senhora mais alguém, graças a Deus graças a Deus, mais alguém, levante sua mão onde você está, dizendo pastor eu, eu orei hoje eu, eu quero ir até os, eu quero ir até a cruz de Cristo eu quero o perdão de Deus, eu quero começar uma nova história na minha vida levante a sua mão, pastor eu fiz essa oração Levante a sua mão. Onde você está? Aqui desse lado. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Mais alguém? Momento especial. Momento especial. Vamos ficar de pé. Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que levantou sua mão a vir até aqui à frente. Nós queremos orar por você queremos abençoar a sua vida de uma forma muito especial nessa hora queremos caminhar com você em nome de Jesus chegue aqui na frente nós queremos abençoar a sua vida isso, que coisa chegue aqui, graças a Deus chegue até aqui, nós queremos orar por você Sai do seu lugar, vem até aqui isso, olha lá olha lá é queremos abençoar a sua vida nesse momento tão especial chegue aqui Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou. Então, qual eu sou? Pois forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, Isso. sem nada pra dar. Só quero pedir: Vem, ajuda, meu Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Olha lá. Aqui, olha lá. Eu preciso de líderes de célula aqui. Por favor, me ajudem. Uma senhora aqui, duas jovens aqui. Duas jovens aqui. A ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou. Já falou seu coração. Vem aqui. Nós queremos falar com que você. Tu és, eu venho a te, Senhor. que Deus tem trazido atualmente. o Espírito Santo está falando você precisa colocar uma gota de perdão uma gota de misericórdia de restauração no relacionamento eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui e nós vamos orar por você para que Deus faça essa obra de restauração de reconciliação sai do seu lugar vem até aqui talvez uma pessoa que você precisa perdoar uma pessoa que você precise pedir perdão a ela Sai do seu lugar vem até aqui, nós vamos orar por você chega aqui nós vamos terminar esse culto intercedendo por você peça permissão a pessoa do lado vem até aqui, um relacionamento que precisa ser restaurado lá na sua família você vai interceder por essa pessoa pedindo restauração lá no seu trabalho na vizinhança Deus sabe onde quem sabe lá no seu pequeno grupo quem sabe aqui na igreja em algum lugar Deus precisa fazer uma obra é um relacionamento que precisa tá tá complicado, a coisa não tá fluindo não tá bom, não vai bem talvez no meu casamento, lá em casa não, não tá bem eu preciso que Deus faça as coisas fluírem com mais tranquilidade com mais liberdade eu preciso que Deus faça algo novo vamos orar venha aqui. nós vamos orar por você Pedindo a bênção do Senhor Nesse relacionamento Isso Chega aqui, nós vamos orar por você Deus amado, nós queremos Colocar esses irmãos e irmãs Que vêm à frente Dizendo que querem que o teu Espírito Santo Faça uma obra completa Na vida deles Restaurando relacionamentos, facilitando, Senhor, esses relacionamentos. Ó Deus, que haja perdão, que seja dado perdão, seja pedido perdão. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo traga um ambiente de misericórdia, de harmonia, de bondade, de amor. Ó Deus amado, que o Senhor faça essa obra completa nós possamos ver a presença do Senhor manifesta abençoa esses queridos que vêm à frente dizendo eu preciso que Deus me capacite para que eu seja o instrumento que vai levar essas gotas de transformação onde eu estiver a Deus abençoa esses irmãos e irmãs que vêm à frente confessando Jesus como Senhor e Salvador Confirme essa decisão nos seus corações ela com Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê alegria de vê-los caminhando, servindo ao Senhor, ó Deus, que ainda hoje eles possam contar para alguém sobre essa decisão, eles possam falar sobre o alívio que houve na sua alma por terem sido perdoados pelo Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, transformados pelo Teu poder, o alívio de saber que o Senhor é um Deus que ama e que perdoa, louvado seja o nome do Senhor. A Deus, nos leve com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.